0: Au programme cette semaine, un silence on joue qui fait peur. Euh, qui fait peur avec the evil wizin euh, de Shinji Mikami. Euh, donc. Euh digne héritier de Resident Evil 4 mais ça on en reparlera Alien Isolation, bien sûr donc dans l'espace personne ne vous entend crier, c'est le truc, c'est peut-être le leitmotiv de, de ce jeu de Creative assembly Monsieur Fall, culturel minute culturelle et on terminera par Dark Dreams Don't Die ou D4 l'OVNI a téléchargé sur le Xbox Live qui se joue à la Kinect dont on avait déjà vu quelques images au moment de l'annonce même de la Xbox One, mais on avait Oubliez ce jeu, parce que... Pas tous, pas tous, pas tous, tous on pas tous, non, tous, non, pas tous. Euh, Bref, le com des com, monsieur culturel vous connaissez le reste du programme Et je commence en accueillant trois de mes chroniqueurs favoris Yann François de Trois Couleurs et de plein plein d'autres <rire> choses Vidéogamers, euh, ZQSD, tout ça, tout, tout ça, ça, tout ça, ça. <rire> Bonjour Yann Bonjour Erwan Joël Métro de 20 minutes, bonjour Joël Bonjour Et Patrick Elio du GDALI, bonjour Patrick Bonjour Erwan euh, on commence avec toi, Iliane, avec un imbrouliou sur Steam. Oui,
2: encore un créateur un peu victime de ces paroles euh, emportées sur euh, Twitter. Donc L'affaire concerne un homme qui s'appelle Mike euh, Molbeck, euh, qui travaille pour un studio qui s'appelle Avarice, euh, qui était censé sortir un jeu sur Steam euh, qui s'appelait Paranautical Activity, une sorte de FPS mélangé à du roguelike euh, avec un moteur... Euh, Graphique ressemblant à celui de Minecraft, et euh, qui s'est fait euh, retirer de la vente son jeu pour des propos qu'il avait tenus sur Twitter quelques jours auparavant, sachant que. Qu'est-ce qui s'était passé Voilà, il se plaignait du fait que euh, Steam avait oublié d'ôter la mention euh, accès en, anticipé le jour de la release officielle de, de, du jeu. Le jeu était disponible en, en bêta depuis quelques mois et Steam n'a pas fait son son travail de de, de plateforme, voilà. Et euh, il s'est plaint sur Twitter et surtout il a dit :« J'ai envie de tuer Gabe Newell. » Oh là là, mon Dieu, euh, sacrilège pas possible, qui a été puni. Euh, dans non, en même temps, les... c'est pas malin. Ah non, c'est évidemment. Ouais, c'est très très con. Enfin, euh, c est... C est... Ça montre. Il ah, y a ce côté euh, compréhensible de quelqu'un qui se plaint, mais qui devrait se plaindre auprès de ses amis. Genre, ah, j'ai envie de tuer mon prof, ou j'ai envie de tuer. Voilà. voilà. Ça, ouais. Et puis t'as le de côté des... non, ah, tu as il a un criminel, Une Personne, en particulier. Oui. En plus, c'est même pas oui, le système ou la plateforme,
3: c'est une personne.
2: Bon. Mais ce à quoi a répondu Steam dans sa logique. Euh, voilà, euh, entreprise euh, où tout le monde est égaux, et voilà. Vous avez menacé euh, de mort un de nos collègues, pas le grand patron euh, voilà. <rire> qui l'a mal pris. <rire> voilà, et euh, ils ont dit qu'ils cessaient toute activité avec euh, le dit bonhomme ouais. et surtout le studio et, et en retirant le jeu du, de, du Steam. Et c'est bon, il, il s'est fondu d'excuses et tout ça, mais ça montre surtout à quel point un jeu est mort-né à partir du moment euh, sur PC. Il est toujours disponible sur l'humble store et sur le site officiel du jeu, mais quand tu te prives de Steam, c'est malheureux. C'est une bonne lecture de chose. rappel quand
3: même sur une plateforme aussi euh, prépondérante sur PC. Ouais. Une question euh, on ne peut plus acheter le jeu aujourd'hui sur, euh, sur Steam, on est d'accord ouais. Si on l'avait acheté à l'époque, on l'a toujours sur sa bécane et dans son compte. Comment ça se passe concrètement sur, euh... Je
2: crois que Steam te rembourse, hein. il me semble. Je
3: ne sais pas si on y a encore accès. Je ne sais pas si... Ouais. Bizarre.
0: Bonne, bon, question. Bah, oui, bonne question, mais on verra. Et il y a un, Et, euh, euh, voilà, un euh,
4: ultime, euh, ultime rebondissement à l'affaire. Qui fera que peut-être peut on retrouvera <rire> le jeu euh, sur Steam ah, y a y a Finalement, finalement puisqu'en fait, mardi, sur le site, sur le site de, de son studio, euh, donc, euh, qui s'appelle Code Avarice, euh, Mike a fait savoir qu'il quittait qu'il quittait le qu'il quittait en fait dans un voilà une note qu'il quittait le, le studio qui était composé de, de cinq personnes alors là il présente ses plus plates excuses et il dit qu'il a toujours été sur Twitter qu'il a toujours eu un tempérament peut-être un petit peu trop fort <rire> depuis euh, depuis qu'il a commencé à travailler dans l'industrie du jeu vidéo et qu'il s'en excuse voilà, il, il euh, voilà donc il revend en fait ses parts de, ses parts de la société à donc, que d'avaris steam... ah, donc peut-être que peut-être que le jeu va survivre bah, peut-être enfin, sur peut que steam que... pourrait infléchir voilà ça mais mais ce
0: qui est ce qui est ballot ce qui est triste dans cette histoire c'est que le mec il a juste fait enfin c'est c'était pas sérieux, d'une part, c'est pas une vraie ouais. menace de mort, c'était pas sérieux, mais c'est juste que ben, tu es sur Twitter, tu as euh, quelques milliers ou quelques centaines ou quelques milliers ou quelques dizaines de milliers de followers, mmh. et franchement, voilà ce que tu dis, c est, c est ça n'a pas hein. la même portée, et surtout. Il, tu sais pas comment le, les gens vont le prendre. À c'est euh, ouais, trompeur. C'est ouais. euh, bête parce que ce Mike est sans doute. Enfin euh, voilà, c'est peut-être pas quelqu'un de désagréable, <rire> de méchant, de qui fait des menaces de mort à l'emporte-pièce comme ça. C'est juste, euh, il avait écrit un truc euh, sous le coup de la colère. Et euh, non, mais c'est c'est juste triste en fait. Moi, je trouve ça triste. Toujours tourné. Après, après il euh, ah ouais. y a une surréaction
2: de la part de Valve euh, évidente, mais bon, c'est. Euh... Mais ça montre bien aussi comment fonctionne, je trouve, la communauté indienne par rapport à sa communication. Et pour moi, le, le point d'orgue, ça a été Phil Fish mmh. où il s'épandait, il s'épandait sur Twitter, euh, pensant que c'était vraiment euh, le seul moyen pour eux, par rapport au triple A, d'avoir une com, c'est Twitter, finalement. Mmh. Et que et c'est quand même un outil à double tranchant, peut-être encore plus que d'une com officielle via des, 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 des réseaux sociaux ou promotionnels. Ça disparaît pas, quoi. Tout ce qu'on écrit reste, voilà. quelque part. Ouais.
4: Oui, mais c'est pas mal, en même temps, voilà, que ça puisse, on, on puisse voir un petit peu, euh, voilà, comment on l'a Comment l'industrie mmh. se comporte effectivement. Par exemple, enfin Valve, je trouve pas, enfin Steam, pardon, je trouve pas non plus qu'ils ont eu un comportement forcément Alors, très, très correct. Un, punir quoi. un studio ouais, un jeu, et, des,
0: mmh. et des années de travail. Et, de, et les autres types de, qui bossent avec lui, s'il si n'est pas tout seul. c'est ouais, euh, Très très problématique à ce niveau-là. Ouais. Patrick, ouais. des nouvelles,
3: des nouvelles ouais, oui.
0: de Frédéric Reynal. Ouais, hein. oui, comme vous
3: avez pu comprendre, on va parler pas mal de Survival Horror aujourd'hui quand même. Hein, visiblement, deux jeux euh, qui étaient assez attendus. Ça tombe plutôt bien parce qu'on va parler aussi du, du, bah, du, du développeur français qui a un petit peu créé le genre quand même hein, c en pas 92. C'est
0: pour il il a, a, ça que des, des, à chaque fois que j'entends Jimmy créé... Kami le,
3: le, le père du Survival Horror, ça me fait crisp. Frédéric Rénal, en 92, il signe Alone the Dark, ce jeu mythique qui, avait, qui, a, qui a vraiment lancé le genre du Survival Horror. Et, euh, et ça faisait quelques années qu'il qu disait vouloir revenir à, à la création d'un jeu qui ferait peur aux joueurs. Donc on attendait ça depuis un, un moment. Et puis là, ça y est on sait un petit peu on en sait un peu plus sur son projet on en sait même beaucoup plus ça va s'appeler Too Dark 2 de Dark, euh, en fait c'est un projet euh, qui est, dont le, le financement est lancé sur Ulule, ça vient de se lancer là, euh, euh, que donc Reynal vient de lancer avec son, son studio, son nouveau studio Gloomy, World, Gloomy Wood pardon. Euh, alors tout Dark, comment ça se présente Ça se présente comme un survival horror en vue aérienne en 2D 2D 2D, 2D et demi en fait, c'est ouais. une représentation en, euh, aérienne euh, bitmap mais c'est une fausse bitmap avec des effets 3D etc. C'est un voxel va... hein. pardon C'est ça voxel exactement, c'est le nom de la techno et donc on va, on va incarner un inspecteur qui se rend dans différentes euh, maisons tenues par des serial killers et on va être chargé de libérer des enfants prisonniers euh, de ces maisons alors, tout ça s'expliquait dans une vidéo de, qui est donc commentée par Rénal euh, sur, sur le site. Euh, C'est prévu pour euh, fin 2015, si tout se passe bien, sur PC, Mac et, euh, et Linux. Alors, ce qui, ce qui, ce qui moi m'intéresse, et, et, et euh, Rénal en parle bien mieux que moi dans la vidéo, il parle de différentes strates de gameplay, avec un gameplay très accessible en 2D euh, vue aérienne qui m'a d'ailleurs fait penser à un. Un jeu mythique, enfin que moi j'aimais beaucoup, c'était Zombies: Hate Manic boards y un jeu comme ça en vue aérienne avec un. Et visiblement, il y aura des couches supplémentaires et puis pas mal de challenges pour réussir à avoir un, un score maximum. Et voilà, c'est un jeu moi qui me fait envie. J'aime beaucoup le visuel, enfin ça, tout ça me fait, fait très envie. Donc voilà, le, le financement Ulule est lancé et on va suivre ça de très très près. Euh, voilà, donc ça c'est un lancement de financement participatif, puis il y en a un autre qui est arrivé à son terme il y a quelques temps maintenant, et qui a porté ses fruits, c'est Wings qui est ressorti, le fameux oh, Wings de oh, Cinemaware. Je oh, bah, oui,
0: oui, oui, veux il dire est... qu'il y a un, un, un Kickstarter <rire> dont tu as parlé, qui est arrivé et, et, à terme, mais oui. qui a gagné ah bah,
3: bah, Oui, il Kickstarter, j'espère que le Ulule que je viens d'évoquer va fonctionner aussi, hein. d'ailleurs on va, <rire> va, va tout faire pour. La bah, malédiction
0: est levée, c'est bon, le c'est bon,
3: et, et en tout cas Wings <rire> remastered est sorti, et il est plutôt bien sorti, ça s'est bien passé, il est arrivé quelques jours pour les heureux backers qui... Qui avaient soutenu le projet. Alors, moi, j'ai passé quelques petites heures dessus, évidemment. Hein, et euh, alors, euh, premier contact très sympathique, évidemment. Alors, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que les, les gars sont des, des aficionados du jeu original qui était sorti sur, sorti sur Amiga à l'époque. Et donc, ils ont vraiment respecté un maximum le jeu original. Peut-être même trop, vous diront certains, parce qu'on est vraiment sur une. Euh, pas une copie carbone, mais un jeu qui vraiment a les mêmes limitations que le jeu Amiga de l'époque. Mais euh, alors, évidemment, il y a un dégré. Un, comment dire un un dépoussiérage total au niveau visuel, au mmh, niveau euh, voilà, du, euh, de, de l'ambiance. Mais on retrouve les fondamentaux, c'est-à-dire que c'est un jeu d'action, euh, Première Guerre mondiale, simulateur de vol très très arcade. On ne se prend pas la tête sur les commandes, c'est accessible immédiatement. Et puis il y a toute cette couche de narration qui est très très fine, qui était déjà sur Amiga, où on a les, les courriers qu'envoie le, le pilote, etc. Donc ça c'est très très bien, on retrouve toute l'ambiance. Donc les fans de, 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 du Wings original sur Amiga peuvent y aller sans aucune crainte. Euh, et puis les autres peuvent se, voilà, quand même se, se pencher sur un des, des grands moments, c'était la fin de Cinemaware, du Cinemaware historique en 90, qui poussait l'Amiga dans ses derniers retranchements. Et c'est enfin, vraiment une belle remasterisation comme on aime. Tu me notes, je, je ne vois pas Joël, c'est trop cahier, mais vas-y. Vas 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 non,
4: non mais je voulais juste noter la, la sortie, je ne sais pas si vous l'avez fait, la sortie de Eve Online en français ah oui, oui c'est vrai, 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 vrai Tu voulais rebondir sur... sur Wings en fait, <rire> en fait <je> que <rire> Non, ça me sortait mais est vrai. Je me je voulais juste Ça me sortait Yves Online était sorti en français que c'était une bonne chose donc après 12 ans d'existence mais j'en parlais avec un des chefs de la guilde enfin pas des la guilde, on dit pas les guilde des chefs de la corporation c'est qu'aujourd'hui ils sont face à un vrai problème donc il est sorti en français il y a un afflux de nouveaux joueurs mais qu'entre les joueurs fran français qui ont commencé le jeu en anglais et entre ceux qui le commencent en français, il y a vraiment un gap de communication énorme, en fait, parce qu'ils ne se comprennent pas. Euh, parce que les, 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 les ceux qui sont habitués à parler en anglais à jouer en anglais en fait continuent à utiliser le termes anglais et les français bah, qu ceux qui jouent en français comprennent pas et je trouve que c'est un peu c'est un peu ah, c'est es, la, la communauté ouais. francophone de Eve Online
0: qui est euh, un, ah ouais c'est euh, Wings, euh, Wings
3: localisé en français aussi font font ah, filier, ça ah, peut être important c'est euh, voilà, important
0: non mais c'est vrai que par rapport euh, à Eve Online c'est aussi une occasion pour euh, des joueurs parce que c'est un, un jeu très âpre très dur à à, à saisir et euh, c'est vrai que le fait que ce soit euh, en français ça peut peut-être aider pas mal de gens à s'y mettre mmh. bon, je crois que j'aurais pas le courage encore une fois mais euh, parce que la, la, mon expérience de Evil Line était un petit peu euh, dure hein, j'avais pas trop compris et je passais du temps à, à mini des de, de trucs sur des planètes je comprenais pas pourquoi enfin bon bref c'est euh, voilà et euh, donc rappel tout dark le projet de Renal sur Ulule sur 2015 s'il ouais. ah, oui, enfin, arrive à, à lever euh, il, est, il lui faut combien d'argent euh, je
3: je n'ai pas noté, je ne me rappelle ah oui, plus. Il y a quelques jours, je crois qu'il était à 13%. 14%, ouais, même qu'il est bien est parti, a priori. Bonne chance. En tout cas, euh, on va suivre, on voir va ça suivre prêt. évidemment de
0: près. Et moi, ça me fait plaisir parce que c'est vrai que c'est le premier... Projet fait par euh, Frédéric Reynal euh, depuis euh, les LBP. Enfin voilà, ça prend. Il et, avec en, ouais.
4: le. Survival, il n'avait pas, pas eu son mot à dire sur le remake euh, *Lone in the Dark*. Je crois pas. Pas du tout. Non, non, non. Le euh,
3: euh, film, tout ça, il le, a pas le, du tout été. Euh, le euh, non, le rapport
0: de Frédéric Reynal avec *Lone in the Dark* après le premier est très compliqué. Et d'ailleurs, il y a eu un procès qui s'est terminé. Il faut, je sais pas comment ça s'est terminé. Je sais le dénouement. Le comme des comme, il y a trois semaines. Oui, je. Ça, il n'y a pas eu de silence en jour pendant deux semaines mais j'ai une bonne excuse euh, monsieur u euh, corentin a parlé de histoire of mine j'ai visionné quelques vidéos de gameplay disponibles sur youtube et ben maintenant je le veux ce type de jeu qui est en train de devenir un genre m'attire beaucoup depuis daisy euh, dont starve et l'excellentissime state of decay euh, le seul truc embêtant avec histoire of mine en fait c'est qu'il n'est pas encore sorti tout le reste a l'air aux petits oignons mention particulière pour avoir évité l'écueil du seul contre tous bien manichéen et d'avoir donné des états d'âme personnages que l'on contrôle. c'est dernier point a l'air absolument fascinant, et peut-être sera-t-il possible de construire tout un arc d'évolution psychologique d'un personnage à travers le gameplay. Je veux dire, les personnages que l'on dirige s'habituent-ils aux atrocités qu'ils commettent, ou pas Bref, vivant qu'ils sortent, j'ai furieusement envie d'essayer. Euh, tu n'es pas le seul, monsieur U parce que c'est vrai qu'il avait bien fait envie, Corentin, en parlant de The Is of Mine. Sinek, euh, après avoir un peu plus joué à Super Smash Bros 3DS, eh bien, le regret d'avoir autant de personnages disponibles d'entrée demeure, voire s'accentue. J'ai l'impression que le jeu a été très largement pensé pour être équilibré et compétitif, plus rapide que Brawl, pas de personnage trop faible à haut niveau si j'en crois ce que disent les pros, et que du coup pour rendre les affrontements en ligne plus plus variés dès le début. Ils ont donné directement à une grande partie du cast. Le revers étant que les joueurs vont sans doute se... être poussés à s'entraîner avec un, deux ou trois personnages maximum pour devenir très forts en multi dès le début au lieu de commencer par tester un peu tout le monde au hasard, euh, histoire de trouver celui euh, à sa main tout en débloquant des nouvelles possibilités. Voilà. Donc ils regrettent un peu d'avoir tout le cast de Super Smash dès le début. Et enfin, plein de gens dans les forums qui ont dit félicitations et je remercie parce que c'était très très gentil. Euh, voilà, et on en reparlera pendant la culturelle qui est semble-t-il d'actualité bref euh, oui non ne vous regardez pas comme ça cher chroniqueur vous comprendrez très vite euh, c'est l'heure de commencer avec euh, The Evil Within
4: this
1: place God damn it Doctor
0: aimez les paillettes, les licornes et les petites fleurs, <rire> allez voir ailleurs, Shinji Mikami et de retour, le papa du premier Resident Evil et de pas mal d'autres choses, producteur émérite du jeu vidéo, surtout qui a fait une grande, grande partie de sa carrière chez Capcom, dont il est parti très récemment. Il avait, fait, il avait dirigé, co-dirigé, je crois, avec Hideki camilla notamment Clover Studio pendant quelques temps. Et bref, le, celui qui n'est pas le papa du survival horror, donc <rire> nous en avons parlé, et revient avec The Evil War avec la promesse de revenir aux fondamentaux du genre. En tout cas, du genre qui a trouvé une sorte d'aboutissement avec Resident Evil 4. Euh, mmh. Et il revient, et vu que j'ai dit Resident Evil, je me tourne directement <rire> vers Patrick, parce qu'il faut pas déconner quand même, Patrick, c'est quoi
3: ce jeu bah, bah, C'est un jeu, évidemment, qu'on attendait tous, hein, parce que le retour de, de, de Mikami euh, aux commandes d'un survival horror, euh, où il a apporté une pierre, en... enfin, deux pierres angulaires pour moi du genre, donc c'est le premier Resident Evil qui était vraiment un titre important, évidemment, qui a pas mal démocratisé le, le genre. Et puis pour moi, Resident Evil 4, et je pense que je ne suis pas le seul autour de la table, Resident Evil 4, c'est vraiment un titre marquant euh, qui, à l'époque, a, 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 a vraiment bousculé le genre, l'a propulsé dans un, dans un, dans un, dans, dans, notamment dans une dimension plus action, mais aussi très, très cinématographique dans sa mise en scène, dans, son, dans sa façon d'appréhender les décors, etc. Et euh, quand on aime Resident Evil 4, et ben quand on lance The Evil Within, on est un peu à la maison, et ça fait très plaisir,
4: <rire> <rire> on, est,
3: on est vraiment à la maison, on a vraiment l'impression de, de se retrouver euh, aux commandes de ce qu'aurait pu être Resident Evil 5, on va pas revenir sur ce qui est devenu Resident Evil aujourd'hui chez, chez Capcom, il y a du bon et du moins bon, hein. il y a eu le, le 5 qui, qui tenait encore la barque, le 6 qui, a été, euh, qui était très très étiolé au niveau de, du gameplay... Il y a eu euh, ensuite les le Revelation qui était euh, un petit peu... Même. Mais bon, on sent que la, la série se cherche chez Capcom. Mmh. Mikami, non. Lui, il lâche rien. Au contraire, on sent que là, il fait un titre, euh, il signe un titre sans concession. On a vraiment l'impression qu'il qu était presque bridé chez Capcom sur euh, quelque part sur l'univers de la, de la licence Resident Evil, de tout son, de tout son background. Et là, sur Evil la où il il part vraiment sur un, un univers beaucoup plus euh, hardcore, sanglant, et encore une fois, sans concession. On est vraiment dans un univers... Euh, alors c'est intéressant parce que là on parle de on va, là on parle de ce jeu-là on parle de Alien tout à l'heure on parle de Survival Horror qui doivent normalement être des jeux où on mmh. doit avoir peur. Moi c'est pas c'est pas sur celui-ci c'est pas un jeu où j'ai eu peur dans le sens euh, fort du terme. C'est plus un, un, un jeu où moi j'ai eu la sensation on joue avec le parce le, le dégoût visuel on a vraiment des, des scènes choc on a des des personnages euh, des mises en scène vraiment vraiment fulgurantes visuellement. Euh, les arachnophobes auront mmh. aussi des moments de, de grand plaisir euh, que, que que moi j'ai vécu. Pour moi Xavier Evil Within, Donc, pour resituer un petit peu très brièvement le, le, le background, on n'est pas du tout dans l'univers Resident Evil malgré toutes les apparences qu'on peut avoir, on n'est pas dans des armes biochimiques etc. Mmh. On a plus des, des prétentions d'un un univers qui lorne vers Silent Hill avec euh, un aspect plus introspectif, avec un personnage qui se retrouve dans une dimension euh, parallèle, cauchemardesque, on sent qu'il combat aussi ses propres démons et tout ça c'est mis en scène. Ce qui est important pour moi, c'est qu'il y a un vrai parti pris qui est encore plus accentué dans Evil Within que dans Resident Evil 4, par exemple, c'est le parti-prix cinématographique. On sent que Mikami, c'est un, un bouffeur de, de cinéma. On sent qu'il se nourrit aux films de genre, aux films d'horreur. Là, le jeu, il a un parti pris déjà visuel avec ses, ce côté cinémascope, cinéma avec un, une bande euh, limitée. Alors, j'ai vu que ça, 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 ça échaudait pas mal les gadget. joueurs. Eh ben, je ne suis pas d'accord. Moi, je trouve, au contraire, il y a un parti pris. Euh, il y va franchement. Et je trouve que c'est vraiment dans cette idée d'y aller, quand on y va, je me rappelle... ça veut avait... dire que tout le jeu est en cinémascope Il est en cinémascope, l'image ouais. est en cinémascope, alors certains diront oui, ça bride l'image, mais au contraire, je trouve que ça donne un, 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 une patine cinématographique, ça réduit notre champ de vision et ça fait vraiment partie du trip claustrophobique qu'on a dans, en incarnant ce, ce personnage d'enquêteur qui se retrouve euh, pris euh, face à des, à des démons euh, pas possibles. Et puis, on, euh, le cinémascope, c'est vrai que c'est rarement utilisé. Moi, je me rappelle qu'il y avait un double détente, une adaptation double détente sur Amiga, qui avait aussi joué là-dessus, sur le côté... Ça m'a fait crier à l'époque. Et, et ça faisait pourtant partie du, du trip. Et pour moi, bon, c'est cohérent avec l'ambiance du, du jeu, globalement. J'ai un Alors... copain qui est, qui, est, qui est venu chez moi qui m'a demandé si j'avais pas mal réglé la télé. Il a pas compris le principe du jeu et il y a un filtre très... Le jeu est teinté très euh, années 70 au niveau du, du, des influences cinéma. D'ailleurs, je vous renvoie une très bonne interview de Christophe Gantz, le réalisateur dans Première. J'ai vu ça sur le site de Première où il parle de tout. Ben, lui, c'est un gros gamer. On sait que c'est un, un fan de, de Resident Evil. On sait que Silent Hill, évidemment, il a travaillé dessus. Et il parle justement de beaucoup de... Je pense qu'il en parle mieux que moi, lui, en tant que réalisateur de cinéma. Il, il détecte toutes les influences en parlant d'un jeu qui est plus... Autant à Resident Evil était plus américanisant celui-ci est plus hispanisant. Et, euh, et surtout, il parle de, du concept de train fantôme. Et c'est vrai que c'est ce qui aussi fait qu'on a un jeu où la narration n'est pas évidente. Xavier Weavine, on part un peu dans tous les sens. On a un peu de, une succession comme ça d'horreurs mm -hmm. et de situations. Euh, et ça, on avait déjà ça dans Resident Evil 4, pour moi, qui était un long périple, une longue expérience comme ça, en vue euh, troisième personne où on était collé à un personnage. Puis voilà, c'est vraiment euh, un univers poisseux. Et moi, j'aime beaucoup le level design. Moi, je trouve qu'il y a des... Il
2: y, a, il y a vraiment un, une façon de construire les niveaux qui
3: est très intéressante.
2: Yann Je suis complètement d'accord avec, avec Patrick. C'est moins un jeu qu'un manifeste, en fait, avec toutes tout les qualités et inconvénients que ça peut apporter. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un Resident Evil 5 qui ne dit pas son nom et surtout qui essaie de nous faire comprendre qu'il faut effacer notre mémoire les 5 et 6 mm -hmm. que le patron est de retour et qui va nous réapprendre comment euh, faire l'horreur et
3: qu'il est énervé hein. il est oui, très est énervé, ça, énervé. Est, on le sent
2: c'est un parcours balisé en fait Evil Within le, le scénario vaut moins pour euh, ce qui est raconté mm -hmm. c'est-à-dire un, un truc qu'on a vu partout ailleurs et c'est pas, pas important que pour sa revisitation de plusieurs moments cultes à la fois du cinéma d'horreur mais à la fois de euh, Resident Evil 1 et 4 surtout qui est effectivement et marqué le cinéma euh, aussi ouais. enfin, le cinéma est omniprésent mm -hmm. euh... et euh, moi quand j'avais fait la preview, tout ça, je m'attendais à détester le jeu parce qu'il y avait ce côté, effectivement, euh, Mikami n'est pas sorti de chez lui depuis Resident Evil 4. Le TPS a tellement évolué, notamment à l'occidental, que ça ça, ça coincé sur plein d'apports de gameplay et tout ça. Et je dois avouer que finalement, en reprenant le jeu depuis le début, euh, le jeu est très prenant. Je suis obligé de me faire des micro-sessions, hein, je l'avoue, mais parce que euh, t'es en état de siège permanent. C'est-à-dire que mm -hmm. euh, il reprend vachement de, de séquences de gameplay du 4 à te mettre dans des arènes et qui où ils te, où ils sont infestées de zombies par vagues. Et, et le jeu est tellement prenant que moi, il me surmène. Je peux pas tenir ah oui. plus d'une de, <rire> demi-heure, j'avoue. C'est vrai, et, il est très
3: âpre. Très après aussi bien en termes pardon, en termes de réalisation où euh, il y a même enfin il n'est pas parfait techniquement enfin on a des grosses non, baisses a, de framerate qui a sont importantes fois, ouais. mais comme tu dis on, on oublie parce que on est vraiment porté par la, la poigne du jeu enfin ouais. je que c'est
2: euh... oui oui et puis l'ambiance est très très bien menée enfin vraiment il y a ce côté malaise constant mm -hmm. euh, tu as des fois des très très belles idées qui font qui font penser qu'il a quand même Voulu faire évoluer le genre, il y a notamment toute un, une relation avec des allumettes où euh, tu peux choisir de brûler euh, les ennemis, euh, soit pour les tuer définitivement, mieux, soit si tu en, si en crois sur la route qui sont couchés, bah, c'est une partie de poker. Est-ce est que tu vas les brûler parce que tu sens qu'ils vont se réveiller et tout ça Et j'aime bien cette façon dont le jeu joue avec ma propre mémoire, en fait, de, euh, de, de co codifier. C'est-à-dire, euh, je vois un cadavre par terre, c'est forcément un zombie qui va, qui va me prendre la jambe quand il va, je vais avoir le dos tourné. Les, les fameux codes. Voilà, il y a tout mmh. un jeu avec les codes qui sont bien. Il euh, y a ce côté monde-cerveau qui est très très bien reproduit, notamment avec mmh. le, cette espèce de, de hub euh, pour les sauvegardes où tu vas te réfugier dans une espèce d'hôpital où tu peux améliorer ton personnage. Et c'est comme si c'était une partie de la conscience qui n'était pas devenue folle. Enfin, y a on tout un, on finit par se sentir à l'aise
3: dans un truc qui est lugubre comme ouais. c'est pas possible. C'est hein. un... pour
2: donner une idée, une idée un petit peu de l'univers du jeu. C'est ça, ouais, ça fait un peu havre de paix. Après, moi je trouve que le jeu a quand même ses limites dans ce côté hyperbalisé, justement. Il y a des fois où. Euh, il prend trop le parti de malmener son genre avec ce côté Nyaknerk en fait. Il y a trop l'emprise la, la, de l'auteur Mikami qui a sûrement été malmené qui on sent sent un peu dégoûté on le sent un peu euh, ouais ouais c'est ça mm -hmm. et un peu aigre et mm -hmm. je trouve que ce jeu a un peu une saveur aigre dans la relation qu'il a avec le joueur après je <rire> l'ai pas fini euh, j'en suis à, je pense à la moitié mais j'avoue que en termes d'immersion en termes de gameplay et tout ça c'est vrai que ça fait plaisir de voir un, un, un survival of school avec ces notions de contraintes comme la vue euh, la, mm -hmm. que où tu peux la contrainte fait partie du gameplay et, et elle n'est pas du tout. Enfin, euh, ce n'est pas du tout un défaut pour moi. C'est old school. Voilà. Il y a un vrai côté old school
3: euh, euh, qui est appréciable. C'est hein, mm -hmm. un parti pris. Euh... Moi, je l'ai trouvé très difficile. Alors, je n'ai pas relancé le 4 depuis quelques temps. Il faut que je le relance d'ailleurs, mais je ne me rappelle pas avoir morflé comme ça sur le 4. Surtout dans le cadre, t'étais presque surhumain. On enfin, était, voilà, réfléchie. on se sentait, enfin, on était dans Resident Evil, quoi, le cliché du perso qui, est, voilà, qui a des armes. Là, on est même, bah, vraiment, moi, j'étais obligé de baisser le niveau de difficulté assez ah rapidement. Euh, <rire> on compte, mais et là, là, vraiment, on retrouve le côté survival, stress, pas peur, mais stress, peur de mourir parce que le moindre contact avec un, un ou deux zombies, on est quasiment foutu. Oui. Enfin, on peut pas aller au corps à corps, c'est très compliqué. Il est, il est âpre, difficile.
4: C'est un jeu qui, Joël, oui, oui, parce que en tout cas, motivé, oui, oui moi motivé beaucoup plus mitigé. En tout cas, j'ai mmh. retenu une chose dans, dans vos propos à tous les deux, c'est que vous n'avez aucunement parlé du, du scénario. Parce qu'il est vraiment pas terrible, quoi. Donc, je vais le rappeler un petit peu pour les auditeurs. Pour le, pour les auditeurs. Donc, c'est euh, l'histoire d'un flic qui débarque avec euh, sa brigade d'intervention dans un hôpital psychiatrique où il découvre que tout le monde euh, voilà, était assassiné, patient, gardien, et il découvre ce caméra de surveillance, une espèce de, de force maléfique qui, euh, qui tue tout le monde. Donc, ça, c'est le, le pitch de départ. Ce personnage de, je crois qu'il s'appelle Séba Sébastien euh, Castanellos. Sébastien Enfin, je veux dire, est inintéressant et fade au possible. C'est-à-dire que vraiment, moi, l'immersion, j'ai besoin de sentir une espèce d'empathie de, avec le personnage. Et là, ça ne fonctionne pas du tout, en fait, dans le jeu. Tu ne t'es pas identifié dans le, dans le personnage Non, non <rire> c'est-à-dire qu'on on, s'identifie, par, par exemple, beaucoup plus dans, à une coquille vide comme, euh, comme, euh, comme Isaac dans, dans Dead Space que dans ce personnage de, de flic qui n'est pas très, qui est Parce pas très est bien. Parce que ce n'est pas bien lui, dit. je pense, qui est au centre du jeu. Enfin, il est ouais, limite.
3: C'est euh, clairement C'est face à nous. Moi, je j'ai l'impression que Mikami me parlait en jouant. Enfin, non, mais il me parlait aux joueurs. Mais... Non, enfin, oui, je n'entends l'entends pas me parler, donc c'est pas encore là. Mais... Non, mais j'ai l'impression qu'il me parlait en tant que joueur qui avait écumé les qui avait écumé euh, du cinéma horrifique euh, espagnol, américain. Japonais aussi et j'ai plus eu l'impression enfin que c'était entre lui et moi que ça se passait. Et que ce, finalement effectivement ce personnage, bah, ouais, bah, on peut, c'est re... un, peu, un peu un médium. c'est un euh, c'est euh, Pas les relations, qui les les, enjeux. Les,
4: les, tous les, les relations qu'il a avec les autres personnes, les dialogues sont pas intéressants possibles. Effectivement je suis d'accord avec vous pour l'immersion, le côté très malsain, euh, ça les, les, les tapis de, les tapis de viscères, les, ah oui les, non ça euh, va très loin. c'est voilà, voilà, oui, oui. très, très
0: bien. Mais, Mais en fait est-ce qu'on est alors, Donc, bah, dans, dans personnes... ce que tu disais ça fait pas peur c'est juste du gore en fait c'est oui, hein. du gore voilà.
3: c'est vraiment du, du euh, comment dire c'est
4: du grand guignol il y a un grand côté guignol. grand guignol et, et là ça rejoint le, le côté train fantôme enfin, et moi le côté sauvegarde au contraire je trouve que ça Casse complètement le, le rythme. D'ailleurs, je trouve que le jeu est mal foutu, enfin, est mal fichu par son rythme, par ses chapitres, en fait, qui sont découpés. On sait pas pourquoi. À l'ancienne. À l'ancienne. sait pas on pourquoi. Les, les, les chapitres sont pas à l'ancienne, c'est pas, pas, pas logique. C'est pas forcément logique. toujours une bonne excuse. À ah non,
3: non, mais c'est évident. <rire> mais ça, ça fait partie de ses rugosités aussi. Du genre, du jeu, ça m'emmerde.
4: Il y a plusieurs jeux qui ont des problèmes de sauvegarde. On va en parler tout à l'heure. On va en parler après. Il y a aussi un souci aujourd'hui. Je trouve que ça casse le, donc, ces chapitres et à la fois ce système de sauvegarde, je trouve que ça casse complètement le, le rythme du jeu qui fait que oui on est on est atteint par cet univers assez euh, enfin malsain mais mm -hmm. en même temps on en reste vraiment très euh, enfin, très éloigné de l'histoire de... ouais, on, se suis... ouais. on se sent pas le gameplay est chouette c'est bien effectivement le level de design j'ai trouvé qui, vraiment réussi qui, ouais. le, le level design
3: mais c'est pas c'est pas j'ai refait certaines cartes avec plaisir euh... ce que j'avais pas refait depuis Resident Evil 4 de refaire ouais. des cartes en essayant un petit peu de moduler le la façon ouais. de les apprendre. Yana. etc
2: moi je pense honnêtement par rapport à ce que tu dis euh, à la la fadeur du, du, du personnage qui pour moi est complètement voulu parce qu'il a voulu euh, avant tout jouer avec tout ce qui est code, du polar, du privé en, en, en voilà en mmh. impair et tout ça est et, et on, est dans, on est dans un univers complètement codifié et balisé donc effectivement je pense qu'il veut pas réinventer la poudre et surtout mmh. je pense que c'est quelqu'un qui a vu passer The Last of Us, mmh. enfin, le <rire> jeu fait quand même beaucoup penser <rire> oh à sûr, ça
0: J'ai une question, moi qui n'ai pas joué euh, à The Evil Within, mais est-ce que après avoir vu Playable Teaser, P.T., bah il ouais. y a quelques semaines à peine, est-ce que ça fait pas un peu pitié quand Ouh, même si, si, de si, si. revenir non, carrément, carrément. à du old school Mais quand on voit, parce qu'on n'est on pas sur un genre hyper prolifique, il n'y en a pas deux par mois qui sortent des survival horror. Mmh, mmh. est-ce que revenir en arrière et, comme tu le dis, ne pas sortir de chez lui depuis Resident Evil 4, est-ce que ça fait pas un peu pitié au moment même où il euh, y a un mec qui s'appelle Hideo Kojima, et, euh, et, et, et Dieu sait que je ne suis pas
3: le premier les fans ah ouais. du monde d'Ideo Kojima. Et qu'il n'a gars... pas encore fait son jeu. On a eu des oui, démo qu jouable mais qui mais était
4: très intéressante. En, mais... un,
0: couloir, en mais... un couloir, le mec qui réinvente le survival mais, mais, horror. Mais, Christ mais, Christ mais, mais la la promesse oui, n'est pas, parce... bah oui, pas la même. Le... c'est la peur.
4: Parce que la peur, elle, elle, elle se nourrit de, de notre imagination. Ah mais... Mais, mais, bien sûr, a, hein. Là, on a juste, dans, euh, dans, dans P.T., P.T. le faisait très très bien. C'est nous qui nourrissions notre propre peur. Le problème de The Evil Within, c'est qu'il... Mais mais euh ils il rebâtissent les. ils retapissent les murs de, de boyaux et de sang, et à part ça. Et parce qu'on met pas, tout, à part ça c'est pas très intéressant on, et en termes de, game, de gameplay je préférais un last, un last of Us parce qu'on met tous ces shadow. jeux
3: là sous une ombrelle survival horror Aurore mais qui aujourd'hui est complètement disparate comme le jeu vidéo d'ailleurs c'est complètement protéiforme et finalement la peur moi je vous avais raconté pity je l'ai fait en plusieurs fois tellement ouais. je, me, mmh. je, je flippais là c'est pas du tout le principe là on est dans du grand guignol oui, mais moi, je, trouve, je, trouve, du... je trouve
0: juste dommage que Shinji Mikami qui est pas le, le, le dernier né et qui a inventé même s'il a pas inventé mais il a, il a quand même posé des bases mmh. d'un truc avec le premier Resident Evil il a su comme tu l'as dit tout à l'heure il mmh. a su faire évoluer le truc dans Resident Evil 4 il a su vraiment euh, prendre les bases et les faire évoluer vers plus d'action, plus de cinéma et tout ça, et c'est dommage que pratiquement 10 ans après euh, plus de 10 ans après le Resident Evil 4 euh, ouais. il, <rire> il, il, il n'avance pas quoi Enfin, c est, c est pas, euh, moi j'en sais rien mais c'est vrai que pour le coup j'ai pas... Euh... il avance sur
3: d'autres domaines, je trouve sur la thématique, sur le côté sans concession de son univers, dans le grand guignol, ouais. dans le gore pur et dur et... Euh... Enfin, moi, je trouve non,
2: il est cohérent avec lui-même. Je trouve qu'il euh... oui, il y a une côté série B euh, complètement assumé, de pas vouloir euh, réinventer la brode. Et puis quand même, par rapport à Pity, il y a quand même une différence, c'est qu'on tient là un objet conceptuel qui fait euh, une heure et demie. Là, euh, ouais. Evil Within, on est à 15h on est sur un, un jeu volontairement, violent, ouais. volontiers il fait plus narratif. Une heure et demie, Pity. Non, ligne droite, tu fais une heure et demie. Bon, peu, peu importe. On est plus sur On est plus sur une installation expérimentale. On ne sait même pas si ça sera ça le jeu. Non, non je ne pense, pense pas. Sur un ouais. truc oui tout, mais il euh, y, y a des idées Ah évidemment, mais c'est <rire> Kojima <rire>
3: Une autre interview, je parlais de Gantz Une autre interview à lire sur le Intéressante dans le rubrique Pixel, Une interview de, de, donc de Mikami Où il admet enfin Avoir joué à Alone in the Dark Avant d'avoir créé Resident Evil Mais tout le monde le savait On le savait mais ça n'avait <rire> pas été euh, officialisé. Pas aussi
0: officialisé Allez euh, allons faire un tour dans un autre univers euh, Qui là aussi Fait peur, peut-être un peu plus, euh, avec une, quand même une énorme promesse de Creative Assembly au moment même où ils annonçaient le développement de Alien Isolation, c'était de vouloir faire le premier film Alien en jeu vidéo, c'est-à-dire de retranscrire les émotions, les sensations du premier film Alien en jeu vidéo. Est-ce qu'ils y sont arrivés On en parle tout de suite. Alien Isolation. Elle s'appelle Ripley, elle s'appelle Ripley mais c'est la fille, c'est la fille de l'autre euh, qui part à la recherche euh, de preuves, d'informations de, de, sur euh, le devenir, sur le destin de, de sa mère. Et euh, elle ne va pas être déçue, pour le coup, elle va vite trouver plus que de l'information. <rire> euh, donc, euh, Alien Isolation, un début, une mise en place assez incroyable, je trouve, de, de cet univers euh, où on retrouve... On est dans, ce, euh, dans cette science-fiction euh, des fins 70, 80, enfin voilà, on est dans ce rétro-futurisme mmh. avec euh, des gros boutons, des écrans cathodiques, ça euh, c'est bon. Et, euh, mmh. et on revient, en, on, on est très euh, fidèle à, à, à cet univers, au premier alien, et on débarque dans la station Sébastopol euh, pour... Euh, qui, euh, soi-disant, à récupérer la boîte noire du vaisseau Nostromo ou euh, pour avoir des informations concernant le destin de replay. Voilà, bref, on, on débarque. Moi, il y a ce premier passage, euh, ce premier passage où ils doivent euh, où il y a trois personnages comme ça qui doivent passer du vaisseau à la station. Euh, premier passage très très marquant euh, du jeu dans l'espace mmh. et où on a aussi cette sonorité. C'est le travail du son aussi est très mmh. important. sur euh, Non, mais je repensais à dans l'espace personne ne vous entend crier et là on, on, on on sentait vraiment ce passage-là. Il n'y a, pas ouais. a pas de bruit, il n'y a pas de piou, piou, d'explosion. De, alors, on est, on est dans ce bruit sourd de, de l'espace et on est tout de suite plongé dans cette ambiance. Allez, on va commencer par toi cette fois-ci, Joël. Bah, euh... euh,
4: bah moi, je suis plutôt content <rire> parce que je trouve qu'on revient... Bah moi, j'adore cette franchise et je trouve qu'on revient vraiment de très, 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 très loin. Ah oui, hein, voilà, très, très loin. À tous, tous les niveaux, ouais, euh, ouais, si bien je, en je, jeu qu'en film. Je ne sais, si, euh, sais pas si vous vous rappelez du dernier qui était, un euh, qui était sorti il y a 2-3 ans c'était un désastre Colonial euh, Marine qui a été fait lui, par ah... Gearbox et un autre studio quelle horreur euh, c'était moche c'était horrible ouais. c'était vraiment absolument stupide alors là vraiment euh, le, le, le pari quoi, de Creative alors déjà c'était très étonnant donc, que Sega, donc, euh, a confié, euh, Sega a confié en fait, à son studio Creative Assembly le soin de faire un nouvel euh, Alien et ce alors c'est assez étonnant, donc, parce qu'ils sont effectivement plutôt réputés pour leur, euh, voilà, leur jeu de stratégie, leur Total, euh, Total War, War, qui ouais. sont très très bons. Et, et ben, ils s'en sortent vraiment très très bien, très bien. justement en revenant, en revenant aux sources, euh, mm -hmm. aux sources du film, euh, mm -hmm. du film de 79, du film de, de Ridley Scott. Et c'est un vrai plaisir, quoi enfin en tout cas pour les amoureux de ce chef dœuvre de, de Ridley Scott, c'est vraiment un vrai plaisir, parce qu'on retrouve... Donc cet univers, comme tu as dit, Erwan, rétrofuturiste avec les gros boutons, les tubes cathodiques, euh, les... Euh, je sais pas, les, 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 gros, les gros... comment dire Les grosses, les grosses manettes, les gros leviers. un le design très industriel. Très industriel, hein, oui, oui. de transport, et donc ça c'est vraiment... Mécanicien, fait ouais. Tu parlais du son, il est vraiment bien, effectivement, bien réalisé. Les lumières aussi, puisqu'on est tout le temps souvent dans des espèces de, de boyaux, dans des, des boyaux sombres, donc presque un peu organiques. Et on retrouve vraiment cette... Euh, cet univers qui était euh, qui était euh, comment dire qui était posé par le film Alien qui a été repris un petit peu plus tard par euh, par Ridley Scott dans Prometheus et je trouve que l'idée est plutôt aussi originale et bonne d'avoir pas suivi enfin d'avoir pas adapté le film en tant que tel mais d'avoir euh, étendu le film en mettant en scène euh, donc la, la fille de, de Ripley donc, qui s'appelle euh, ouais, Amanda, Amanda. 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 Même si en
3: fait c'est un peu une, une pierre pour revivre en fait, le, le film original. Mais ça m'a un peu rappelé le... The Thing, je ne sais pas si vous aviez Pourquoi vu le, le remake il y a 2-3 ans au cinéma qui mm. était une préquelle mais qui en fait était une relecture au fond du film de Carpenter
4: mm. sans mm. vraiment Alors, on a un peu mm. cette Alors... sensation de, de revivre le, le film original. Alors ici par exemple à la différence bah, du, du jeu dont on a parlé euh, tout à l'heure, ici vraiment les munitions c'est vraiment pas le, ah le bah. plus ici c'est quasiment non, pas quasiment pas de pas. munitions <rire> clair. dans ce jeu on fait vraiment cache-cache euh, quoi avec le avec le xeno, euh, avec le xénomorphe dont on sent moi ce que j'aime bien dans ce jeu on sent sa présence partout mmh. c'est-à-dire on a beau avoir un le fameux détecteur euh, de mouvement mais on sent sa présence partout vraiment inquiétante menaçante euh, on a aussi comme euh, comme adversaire ces euh, ces androïdes qui sont devenus un petit peu euh, un petit peu fous donc il s'agit vraiment plutôt d'une moi je trouve une partie un peu de cache-cache avec cette donc, euh, voilà qui est quasiment, euh, enfin ce Xenomorph qui est quasiment indestructible. Voilà, on a cette, euh, j'aime bien ces petits trucs, cette lampe torche dont les, euh, les, comment dire, dans le, les dans la, les, dans les piles, <rire> dont les, dans les, les piles euh, s'épuisent Les apparitions fugaces du, du monstre. Et euh... bon, après, ouais. parmi les trucs un peu négatifs, on l'a souligné tout à l'heure, c'est le système de sauvegarde au secours, quoi, parce que c'est vraiment, ouais, 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 c'est un, peu, rétro, ouais. c est, c est un euh, peu trop rétro, d'aller, d'aller courir à un autre bout du niveau pour aller pour aller sauvegarder sa partie c'est un petit peu un petit peu euh, énervant mmh. mais ça dit je trouve moi je trouve que c'est un bon survival horror quoi c'est à dire que je mmh. me suis enfin euh, sans sans, trop de, sans prétention c'est à dire qu'à la différence d'un d'un evil within qui est un peu prétentieux euh, je trouve que là qu là je trouve qu'il y a je trouve qu'il y a un charme un peu un peu désu... un charme désuet quoi dans, ouais, dans ce an, jeu euh... Oui, oui, euh, complètement, complètement d'accord.
2: Euh, ce qui est marrant, c'est, euh, effectivement, c'est aussi un jeu qui est extrêmement balisé, mais par, euh, par sa propre mémoire, ce qui, est, ce qui est vraiment bien. Et je regarde, j'ai vu le, je me suis rematé le premier film. Pour, pour voilà faire des parlais. et c'est hallucinant parce que le moindre décor en coin de plan dans le film a été reproduit avec une, enfin, une précision documentaire qui fait que tu as ce côté, on, on marche sur l'espace de tournage d'un de, 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 ouais. culte, et c'est mmh. ça qui est très très beau avec le jeu. Et j'avais rencontré le, le créatif, le directeur créatif du jeu euh, qui m'avait dit la plus grande influence qu'ils ont pris pour ce jeu là, c'est Hannibal Lecter dans Le Silence des Agneaux. Pourquoi Parce que euh, finalement, lecteur, on le voit trois. Pas beaucoup euh, en, présence, en présence physique dans le film. Pourtant, il vampirise le film. C'est lui, l'identité ouais. du film. Bah, c'est exactement la, la, la même chose pour le jeu, je pense. C'est-à-dire que c'est pas. Déjà, c'est pas un FPS au sens de shooter c'est un FPS au sens de simulateur de, de proie. C'est ouais. de la survie pure. Et surtout. Tu as constamment l'impression que tu n'es pas du tout le maître du jeu. C'est l'alien qui te regarde et qui joue <rire> avec toi dans une espèce de partie de cache-cache euh, invraisemblable. C'est-à-dire qu'on n'est pas euh, comme dans Evil Within où quand tu te déplaces, tu as des sons d'ambiance qui te font croire à une présence, machin, qui sont euh, de l'ordre du train photon et qui marchent très bien. Mais là, tu as l'impression que l'alien a sa propre vie. Et il a tout son boyau, de euh, son, son réseau de, 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 de ventilation qui nous tourne autour. Et c'est tellement bien fait que euh, les, le jeu joue tellement bien de la présence-absence notamment avec le détecteur de mouvement qui fait que tu te crées ton propre film c'est ça qui est, qui est assez brillant dans le jeu c'est-à-dire que si tu essaies de le prendre comme un jeu d'action c'est une catastrophe parce que l'IA parce qu'il y a des ennemis humains c est, c est, elle n'existe elle, elle pas enfin, ouais. c'est les parties euh, si tu joues le jeu en mode fusillade c est, c est, tu meurs déjà en, bout de, en deux coups et surtout tu vois que les défauts et en fait le jeu n'est bien que quand tu te masques toute une partie du jeu c'est ça que, que j'aime beaucoup c'est ce, cette partie de cache cache avec, euh, avec un univers avec euh, tes propres codes et tout cela après le jeu s'annonce très long euh, beaucoup de gens m'ont dit ouais c'est très très bien pendant 5 euh, voire 10 heures après 15 20 heures de euh, puisque le gameplay se renouvelle pas trop euh, il paraît que tu en as un petit peu marre mais j'avoue que par rapport à je sais pas à tout ce que l'héritage de, de Half-Life et cette espèce de narration interactive qui, euh, qui se raconte par la vue en, en subjective le, le jeu le, le reprend très très bien tu, tu es tout de suite immergé tout le truc avec les synthétiques notamment enfin, il y a toute une relation avec eux qui, qui est vraiment bien après effectivement il y a des, des problèmes de level design notamment ce truc de sauvegarde pas pour le, pas pour le parti pris qu'il prend parce que ça c'est vraiment une espèce de de retour en arrière et de te, de te mettre une contrainte mais c'est complètement aberrant des fois où tu es dans des niveaux où tu en as trois à chaque pièce autour de toi et d'autres où tu as quasiment une demi-heure de, entre les deux ou alors on peut les louper parce qu'elles sont un peu cachées des fois mmh. il faut bien fouiller il euh, ouais,
3: ouais, pas...
2: y, a, y a plein de problèmes et notamment au niveau de l'interface que je trouve pas très bonne euh, repérer les objets tout ça c'est un peu dommage mais en termes d'immersion je trouve le pari est tellement bien réussi
0: alors moi un de mes le regret, si on est sur le regret, après, après j'en ai pas beaucoup, hein, mais moi, un de mes seuls regrets, c'est finalement... Euh, je trouve qu'il y a des jeux qui mériteraient d'être plus dépouillés. Euh, Celui-là, il l'est. Il est pas euh, surchargé euh, de, de gadgets, mais il y en a quand même. Euh, le crafting. Le crafting, c'est con, hein, mais euh, c'est pas, pas mal fait. Hein, on peut se fabriquer ces trucs, on, a, on trouve des plans. Mais dans un alien j'ai pas envie de crafter enfin c'est' con hein, mais j'ai pas envie de récupérer des trucs euh, euh, qui s'appellent je sais plus comment enfin tu récupères de sortes de de, de de machin euh, <rire> je sais mais ils appellent ça comment je, je sais même plus le, le nom de vocabulaire qu'ils appellent mais tu ramasses des objets partout tu c'est bizarre parce que je, je trouve que ça, ça, ça handicap euh, finalement. Tu sens des contraintes de, de gameplay hyper classique. Ah oui, on va peut-être rajouter des trucs. On va, on va proposer aux joueurs de récupérer du matériel dans des valises et puis de crafter des fumigènes et des, et des médikits. Ouais, je suis pas très très convaincu parce que ça aurait mérité d'être plus dépouillé. Alors, il y a déjà plein de choses. Hein. Et alors que, voilà, quand tu parlais tout à l'heure, Yann, d'absence-présence euh, du monstre, moi, je me parle... Alors, c'est avant même de, 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 de récupérer le, le radar, euh, le détecteur de mouvement, Moi, il y a un passage mais qui m'a surstressé C'est, à un moment, il faut appeler une sorte de train. Euh, ouais, 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 il faut ouais. appeler une sorte de train pour faire un voyage dans la station Sébastopol. T'appuies sur le bouton, et là, t'attends. Et là, les créateurs du jeu, évidemment, te mettent une musique... Je sais pas si ouais. vous vous souvenez, mmh. ça, ah ouais, dure, ça dure deux bien... minutes. Ouais. Tu tournes et tu sais le choses. Et je passe hein, en pa euh... enfin... moi, Je ne veux pas spoiler, mais... <rire> non, <rire> bah en tout cas, à ce moment-là, je crois que c'est plutôt et... calme. Mais et pas... Oui, Flip, euh... mais euh, mmh. comme pas possible. Ah, et moi, je... moi je me retournais, je regardais s'il y avait quelqu'un qui arrivait dans mon dos. Mmh. Je re... Et j'ai je... tourné en rond en attendant que la porte <rire> s'ouvre enfin. Ouais. Et j'ai trouvé ça absolument euh, brillant. Euh, C'était ouais. du, diz... et... du vrai game design. On va... On, on... Le joueur sait qu'il est dans un, un alien, il a déjà peur. Le, le, le joueur, il a déjà peur, on n'a pas trop besoin de, de faire euh, trop le boulot. Euh, et, et voilà, c'est fugace, il sait que le, le monstre est là, il sait qu'il n'est pas loin, et, euh, et on il, va il, lui faire il... attendre.
3: Bah, je trouve que les, les gars de, du, du, du studio ont, ont redonné sa fierté au monstre d'alien. Bah, je trouve qu'il avait été euh, limite bafoué entre les, 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 sortes, les, les suites de films qui étaient. Euh... Voilà, qui était plus ou moins discutable. Enfin, pour moi, le premier film, c'est un film, c'est un objet culte. Enfin, moi, je le regarde euh, trois à quatre fois par an. C'est vraiment un objet de culte en ce qui me concerne. Et effectivement, le, pour moi, le, un des, peut-être le personnage principal du film, c'est peut-être le décor. Pour mm. moi, l'alien, comme, comme vous disiez, on, on le voit très peu, et c'est le décor. Le moindre objet du décor peut te faire peur. Enfin, j'ai l'impression qu'à un moment Ridley Scott aurait pu filmer une, une tasse pendant une demi-heure, on aurait <rire> flippé en voyant la tasse, parce que on se demande d'où vient la tasse, qu'est-ce qui s'est passé, ou qu'est-ce qui se. On a un rapport au décor, et ça, je trouve que le, les développeurs l'ont très très bien reproduit. Ça, ouais. c'est quelque chose qui est fondamental dans le film, le rapport au décor à l'absence du monstre, et ça, c'est quelque chose qui, qui date pas d'hier. Robert Wise avait très très bien fait dans La Maison du Diable avec en ne montrant pas l'infâme, le, le monstre, et là ça marche très très bien. Et les apparitions euh, du, du justement de l'alien qui, qui est limite, le, on, il retrouve un peu ses codes Lovecraftien. L'alien quand il apparaît, il dégouline du, du il a des formes obscènes, enfin, il fait peur. Et, euh, et, et finalement, le jeu devrait faire peur. Finalement, je trouve qu'on. Finalement, on n'a pas autant peur dans certains jeux parce qu'on connaît ce monstre. Il est connu depuis 30 ans, on l'a vu, vu en peluche, on l'a vu en, <rire> en, 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 comment dire, en chair à canon dans les jeux de shooter. il a été abîmé. Mais là, je trouve qu'il retrouve, retrouve sa fierté de monstre oui. emblématique du cinéma. On se dit même qu'on pourrait refaire un film aujourd'hui Alien en revenant aussi à ses bases, vraiment euh, comme ça, d'un duel entre euh, un pauvre humain euh, euh, tout en bas de la chaîne alimentaire et l'Alien en face. Et, euh, et je trouve moi, que le, le jeu est plutôt bien rythmé dans ce Crescendo, ou comme tu disais, la mise en place, il prend son temps. et Ça, aujourd'hui, c'est un luxe. Hein. Tous les jeunes ne le font pas. On n'arrive pas en canardant tout de suite. Non, on prend son temps, on pose la situation, l'absence, toujours. C'est vraiment euh, très, très bien mis en scène au début. Il euh, y a les androïdes aussi qui, très, très vite, euh, nous, nous posent quelques problèmes. Ce, le tempo est bien géré, je trouve, dans le jeu. Les problèmes s'accumulent très vite. Il y a un jeu entre les problèmes, euh, on va dire, euh, quotidiens dans la base, entre les androïdes qui, qui déraillent un petit peu. On finit un peu par oublier l'alien parfois, parce qu'on a aussi des missions à accomplir, aller chercher un machin, le mettre en route, etc. Et il apparaît toujours à ces moments-là où on l'attend le moins, où ça nous arrange le moins. Et ça, c'est vraiment ça dans l'ambiance la, du film, où aussi ils ont des problèmes à gérer, etc. dans le, dans, dans le film original. Euh, moi, j'ai ai bien aimé ce, ce, ce côté-là. Et puis le, le, le côté die and retry qui est plutôt bien géré, je trouve. On apprend. Au fur et à mesure, on dit un peu l'alien finalement On apprend avec notre environnement Et je trouve que c'est bien joué ce côté euh, D'appréhender le, les décors Et on en prend plein la tronche, hein. comme dans Evil Within Moi j'en ai pris plein, les, euh, plein la tronche
2: depuis quelques jours Mais c'est du, du plaisir je trouve que Surtout que la, le comportement de l'alien N'est jamais une seule fois scripté ouais, Il euh, se balade ça est... dans tous les sens C'est là où on voit que c'est créatives assemblé, Parce que même si la stratégie <rire> n'a rien à voir Je pense que. Tu as ce savoir-faire quand même de possession de l'espace, mmh. de réfléchir euh, quelle est la meilleure position, euh, si tu fais ouais. vraiment de bruit et tout. Et, et, et ce qui est bien, c'est que ça crée un gameplay émergent complet. C'est-à-dire oui. que j'ai vu plusieurs gens y jouer, il y en a qui prennent le parti de courir et bam C'est un, forcément dans une un... bonne idée. Ouais. La course même.
3: est à proscrire en et général. S'ils hein, trouvent
2: le, le casier au bon moment et dans le, la bonne logique de, ouais. de, 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 <rire> de comment dire l'espace sonore que ça produit par rapport à la position de l'alien, ils y arrivent. Et il y en a d'autres qui prennent une heure pour faire un couloir. Et ouais. c'est ça en quoi le jeu est bon. Et, en
3: fait. et c'est vraiment propre en termes de réalisation. La modélisation de l'Alien est vraiment bien fichue. Enfin, moi, je me rappelle d'être une fois, euh, me mettre à courir, et je l'entends derrière moi, donc je cours dans une bouche d'aération qui s'ouvre en me disant, bon, bah, c'est bon, je rentre dans la bouche d'aération et là, je et, me retourne dans mon te faisceau poursuit, de lampe et là, je le vois. Mais, <rire> mais il, est, il est bien fichu. Enfin, visuellement, ah ouais. il, y a, il y a vraiment quelque chose de, de réussi. En revanche, il y a quelques petites choses. Enfin, autant, le, je trouve que le, le décor est vraiment réaliste et bien fichu. Il y a des vrais un vrai souci sur les effets de lumière. En revanche, enfin, moi j'ai vu sur Xbox One, j'ai pas d'ombre. Mon perso a pas d'ombre. C'est un truc qui m'a ah ouais. embêté. J'ai trouvé que c'est un, mmh. voilà, un petit défaut. Mais enfin, c'est tellement prenant. Je trouve que voilà, le, 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 le film original est tellement respecté que c'est vraiment à essayer. Euh,
0: moi juste, je voulais juste... Pour terminer, euh, revenir sur un truc que tu as dit, euh, on n'a pas peur parce qu'on connaît trop le monstre. Moi, je dirais qu'on n'a pas peur parce qu'on connaît trop le jeu. Et moi, c'est encore une fois, c'est ce qui m'a un peu. Un, un, voilà, un... Bah, parce enfin... que c'est un jeu avec des portes fermées où il va falloir trouver les, des, des systèmes pour ouvrir des portes fermées. On sait qu'il y a des portes fermées qu'on va réussir à ouvrir plus tard dans le jeu. Alors ça, euh, vrai, on On sait le... qu'il y a des portes, on sait qu'il y a des systèmes de sauvegarde. En fait, il y a trop de codes connus du jeu vidéo tout autour. Je trouve que ça alourdit vrai que vrai, et ça aurait du... mérité
3: d'être plus dépouillé. En fait, et c'est le comportement d'Alien qui peut surprendre dans ce cas là ah, parce bah que c'est ouais. vrai que le level design est très classique en revanche le comportement de la bestiole est assez euh, intéressant Alien Isolation sur console et sur PC je crois,
0: oui hein, sur PC, aussi euh, c'est le moment de retrouver Monsieur Fall, Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique jeu de société Bonjour Monsieur Fall
1: Bonjour mon cher Erwan, cette semaine je vous propose d'endosser votre plus beau costume de pirate et de naviguer sur les mers des Caraïbes grâce à Black Fleet, un jeu signé Sébastien Blisdell et illustré par Denis Zilber c'est un jeu signé Space Cowboy c'est pour 3 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 60 minutes alors les Space Cowboy ce sont ces gens qui avaient fondé Asmodee qui l'ont quitté pour fonder une petite maison d'édition de rien du tout, dans laquelle il se propose de fabriquer des jeux exactement comme il les aime en prenant soin du matériel, et vous allez voir qu'à l'intérieur de cette boîte, le matériel est juste splendide les illustrations de Denis Zilber sont magnifiques à l'intérieur, vous avez des petites figurines vous avez des pièces d'or, de vraies pièces en, en métal, c'est absolument incroyable alors le propos de black Blacklist est simple, vous allez jouer un, un navigateur vous avez à votre possession, votre possession un bateau de, de marchand et un bateau pirate, car oui, vous allez pouvoir pirater les autres bateaux marchand. Vous avez comme objectif de partir d'un port avec des ressources à l'intérieur et d'atteindre un autre port sur lequel vous allez les vendre et bien sûr d'éviter tous les bateaux pirates qui vont sans cesse tenter de vous attaquer. Le truc à faire à votre tour est extrêmement simple. Vous avez des cartes ces cartes, vous allez en abattre une devant vous sur, sur la table et vous allez faire ce qui est écrit dessus c'est-à-dire vous allez avoir des points de mouvement pour votre bateau de transport, des points de mouvement pour votre bateau pirate et des points de mouvement pour des bateaux de défense il y a deux caravelles que vous allez pouvoir manipuler elles n'appartiennent à personne, elles sont à tous les joueurs donc chaque tour, chaque joueur va attendre d'en faire bouger une pour aller couler les bateaux pirates des autres joueurs avant qu'ils ne viennent vous attaquer vous-même. Donc c'est un jeu. Certains joueurs n'aiment pas trop parce que c'est un jeu casual, familial avec cette petite touche de chaos disent les joueurs spécialistes qui ne savent pas contrôler les autres joueurs et moi je trouve personnellement qu'il n'y a pas de chaos puisque c'est un jeu où vous allez devoir parler, vous allez devoir dénoncer vos adversaires, dire lui il est en tête, non c'est plutôt lui, vous allez devoir vous acharner sur un autre joueur, exprès vous allez devoir vous cacher pour pas qu'on sache que c'est vous qui êtes en train de gagner. Enfin bref, c'est un jeu de contrôle mental de discussion, de négociation. C'est un jeu rapide. Hein. Attention, on n'est pas du, devant du, du diplomatie. C'est un jeu qui va assez vite. Euh, vous allez des, vous avez le droit de jouer des cartes pouvoir. Votre tour que vous aurez pioché, ces cartes pouvoir vont surprendre vos adversaires et aussi bien vous surprendre vous. C'est ce que les autres appellent du chaos. Mais c'est la part de rigolade, c'est la part de petite surprise qui fait que vous avez envie d'en refaire une autre parce qu'en général, vous perdez ou vous gagnez à un détail près, à un demi-tour près, puisqu'il y a un certain nombre de tours et qu'il va falloir retourner une carte pour, pour, pour déclarer le vainqueur. Et souvent, chaque joueur est à un doigt de retourner cette carte. Il n'y en a qu'un qui le fait, donc vous voulez en recommencer une autre. Bref, Black Fleet c'est fun, c'est amusant et c'est beau. Ça marche à tous les âges à partir de 10 ans. Vous pouvez jouer en famille ou entre corps gamer, core, core gamer, comme on dit, qui émet un petit peu, peu l'embrouille. Euh, ça vaut un peu cher, ça vaut 50 euros, mais le matériel dans la boîte est absolument excellentissime. Je vous l'ai dit, hein, les pièces sont vraiment en métal, les bateaux sont en plastique, ils sont magnifiques, vous pouvez même les peindre. En bref, ça fonctionne parfaitement. Ça vient d'arriver dans toutes les bonnes boutiques. Ça s'appelle Black Fleet, c'est pour 3 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 60 minutes environ. C'est Sébastien Blisdel, Denis Zilber à l'illustration. Et chez les Space Cowboys, mon cher Erwan, je vous dis à la semaine
0: prochaine. À la semaine prochaine ou pas, monsieur Fall, parce que euh, nous sommes, hein, j'avais prévenu euh, en. Début, en début de saison à la fin de la saison dernière nous sommes dans la période un petit peu chaotique où euh, là je ne suis pas à libération je suis en vacances, enfin en vacances en congé, c'est ton fait. hologramme en fait Voilà, c'est <rire> et donc en fait Silence euh, on Joue revient dans deux semaines et non pas la semaine prochaine euh, Minute culturelle proposée cette semaine par Oyoyo, euh, alors je vous dis le thème parce que c'est très drôle, j'étais très touché par cette attention, euh, on propose euh, il propose les noms de couples de jumeaux célèbres <rire> du ah. jeu vidéo et euh, euh, les chroniqueurs doivent trouver le jeu où ils apparaissent évidemment il y a des pièges et des spoilers mais j'essaye de rester sur les jeux plutôt anciens donc euh, voilà alors on commence avec euh, Billy et Jimmy Lee euh, double dragon Bien Les frères Billy et Jimmy Lee sont jumeaux, la béquille narrative parfaite pour proposer un mode de joueurs où chacun dispose du même personnage à la couleur des fringues
3: près. Mais ils se fritent à la fin du jeu, mais bon, <rire> ça c'est un spoiler, pardon. <rire> euh,
0: Solid Snake et Liquid Snake. Bah Metal Gear Solid. Ouais. Et voilà, pour la première apparition, Solid et Liquid sont à la fois jumeaux et clones et issus d'une PMA voire d'une GPA, enfin c'est très compliqué dans tous les cas. Euh, Young et Young Lee ah on fait moins les fiers. Youn et Young Lee, Street Fighter 3. Ah, eh ah. oui, eh oui. Alfred et Alexia Ashford. Ah, euh, Raison TV, le code Veronica. Yes Bon, c'est pas vraiment des jumeaux, vu que c'est la même personne. Euh, on
3: oui. <rire> ne pas dans les rentrons considérations. Dans les
0: <rire> Mona et Lisa Sachs.
3: Allez, allez, ah, allez. Ah oui, oui, bien sûr. C est, c est, euh, no More Heroes, non, non ah
0: bon. Mona, Elisa Sachs, vous l'avez tous, vous l'avez tous. Non, Joël l'a pas si, me Allez, 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 allez. Ça commence par quelle lettre? Un M. Ouais, d'accord, ok. Max Payne, euh, oh, et oui. La honte, et euh, la honte euh, ouais, Je suis bien d'accord. Euh, Dante et Vergil. Vergil, ah, euh, euh, Dante euh, Inferno. Devil, Devil May Cry. Devil, ah, May Cry euh, Devil May Cry 3 pour l'occasion, pour mais tu, je, je considère que c'est gagné, je suis sympa. Euh, Kitana et Milina. Euh, Mortal Kombat 2 euh, Ouais. Non. C'est ça. c'est ça. <rire> Ok, tu es pardonné pour Max Payne, pas de problème. Euh, Jeannette et Thérèse Vorman. Mortal Kombat 3. <rire> non, ça marche pas là. Vampire Bloodlines, ouais, ouais. Euh, propriétaire de l'Asylum et régente de Santa Monica. Euh, Mayu et Mio Amakura.
3: Euh, oui, Project Zero. 2. 2, oh Project là 02,
0: là quel là talent! Là oh là là. Là. Wow, Palom et Porom. Bon, ça, il faut l'avoir fait. Hein. Ça date un petit peu. Il faut l'avoir Final Fantasy 4, Palom est une mage noire, Palom est mage blanc. Ils font partie des 12 personnages jouables du jeu. Erika et Ephraim. Ephraim? C'était la dernière question. Erika et Ephraim. C'est Fire Emblem, The Sacred ah. Stone. Voilà, c'est Princesse et Prince du Royaume de René. Ce sont les personnages principaux du jeu jouable tous les deux. Et leurs aventures sont différentes. Merci au yo-yo pour <rire> cette euh, formidable thématique de Minute Culturelle. Et on va terminer l'émission avec l'ovni du moment. Euh, c'est le moins qu'on puisse dire. Dark Dreams Don't Die, surnommé D4. Je
3: suis sleep. Sleep? You look ready for a coffin.
2: <laughs> And now a detective who searches the past. In exchange for losing my memory, I gain this power. And I'll do everything to find this D. I swear I will. A passenger
3: simply vanishing from an aircraft mid flight.
4: What are you doing here?
3: Well, well. This plane is going down. <laughs> ha ha! There you are!
1: On every Hey!
0: Quand on a créé Deadly Premonition, on peut, peut plus faire de jeux normaux. C'est pas possible. Donc, euh, l'évolution, c'était ce Dark Dreams Don't Die à télécharger sur le Xbox Live Arcade. Il faisait mm -hmm. partie des trailers de présentation quand on avait eu une vidéo avec
3: plein de courts extraits de
0: 8 secondes. C'était ouais, euh,
3: ouais. mais... vraiment la présentation de la BK. Ouais, je ouais. crois. Ouais, c'était
0: vraiment la première présentation. Et il y avait ce truc-là en cell shading euh, qui étonnait parce que ça, déjà, il y avait le, cet univers complètement barré. Bah ouais, ouais. Oui, bah. euh, qui fait penser aussi à Souda 51 enfin c'est mm -hmm. ce genre de créateur il s'appelle mm -hmm. comment ce jeu Swery et voilà et donc, donc euh, bah, qui, qui se lance Patrick eh
3: bah ouais, alors moi quand j'ai appris que Swery euh, donc le, le monsieur qui a fait Deadly Primolition je vous ai déjà dit tout le bien que je pensais de ce jeu complètement ah oui hallucinant mm -hmm. Ah, ah oui, oui je me rappelle. Ah, euh, ou, rappelle. Et parce que c'était un jeu euh, hallucinant, euh, complètement barré et euh, en fait donc Monsieur Swery continue donc euh, il continue dans son dans son dans son exploration du, du genre aventure avec toujours ce décalage alors ce, ce décalage que je trouve moi, rigolo, c'est euh, la culture du cinéma américain vue par un réalisateur de jeux vidéo japonais avec tout le décalage que ça peut que ça peut inclure avec ce côté complètement fou qu'on a et, et là il s'est complètement lâché donc alors euh, donc D quatre euh, euh, C'est un jeu d'aventure euh, dans la lignée du point and click. On peut imaginer ce que serait devenu le point and click aujourd'hui aujourd avec une, euh, une prise en compte de Kinect. Alors c'est vrai que comme ça quand on dit ça, ça peut ça peut faire peur quand on connaît les expérimentations Je suis déjà parti,
0: moi, je suis déjà loin. Eh ben non, justement, c'est là c'est là
3: où c'est fort, c'est que ça marche. Il a réussi à faire un jeu d'aventure donc jouable au point comme un point and click à part que c'est avec la main qu'on dirige son curseur et ça fonctionne. Ça fonctionne parce qu'on retrouve ce même principe de scruter les décors. C'est ça le point and click, on scrute les environnements. par que là c'est pas du bout de la souris mais avec la main. Il faut voir il faut voir le geste qu'il fait quoi. Oui, il y a un côté sensitif dans le jeu. Euh, pour resituer, donc c'est complètement barré. On incarne David Young, c'est un détective euh, qui a malheureusement perdu sa dulcinée, qui avant de, 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 de mourir dans ses bras le dit, il faut que tu retrouves le fameux un personnage qui s'appellerait D, qui serait à l'origine de tous ces mots. Et donc ce David Young de plus, il a une faculté, c'est de pouvoir se projeter dans l'espace et le temps en touchant euh, des objets qu'il appelle des mementos. Voilà, donc c'est un un pitch un petit, peu, un petit peu vaporeux comme ça, mais l'expérience vaut vraiment le détour, on est donc sur du point-and-click, on se balade, on active euh, les déplacements du personnage vraiment avec une interface une question à la euh, avec un on curseur. Peut jouer assis.
2: Oui, oui, je ouais. joue à 6 moi Mais c'est peux jouer à la manette. Ah, ah mais non. Ah, non, ce serait dommage. Non, il faut, faut vraiment l'essayer ah,
3: voilà. au Kinect parce que ça fonctionne. Alors pourquoi Kinect Parce que évidemment, donc, ça remplace le curseur pour détecter les objets. En se baladant juste même avec le. En fait, tu, tu, bouges tu bouges beaucoup fais, la tu main dessus. C'est le même geste. J'ai pas mal de... joué, donc j'ai pas mal joué. Le geste crampes, de même
4: cercle. Je ne bouge plus mes mains. En
3: baladant juste sa main sur l'écran, on active des descriptions des objets. On rencontre des personnages, on parle avec eux effectivement il y, y, y a toute une enquête qui se met en place c'est un jeu épisodique on a le prologue et les deux premiers chapitres ce qui est intéressant c'est qu'on a aussi ce que j'appellerais du mimétisme ludique aventurier, euh, c'est-à-dire que c'est ce qu'on avait déjà un petit peu dans les jeux de Quantic ce Dream C'est ce qu'on appelle le, MM, le MLA donc le mimétisme part, ludique aventurier C'est quelque chose qu'on a déjà chez Quantic Dream hein, où avec les mouvements de manette, on simule des actions, des gestes du jeu du personnage ouais. et là avec le, le Kinect ça prend une proportion, c'est-à-dire que on se retrouve dans des QTE où on fout des baffes à des personnages, on attrape des objets au vol en faisant vraiment les mouvements devant, devant Kinect, mieux vaut être seul dans la pièce hein, c'est mieux parce que bon au niveau, euh, voilà, on est un petit peu ridicule mais ça marche, hein. en termes de gameplay, moi j'ai été bluffé de me dire il a réussi à nous faire un point and click qui fonctionne, qui est dynamique et qui reconnaît bien avec le nouveau Kinect qui visiblement n'a vraiment rien à voir avec le précédent en termes de reconnaissance des mouvements puisque là, ça marche
2: Yann, tu y as joué aussi Oui, oui, euh, j'attendais énormément le nouveau jeu de suerie aussi euh, moi ce qui me fascine toujours chez cet auteur c'est cet équilibre à assumer complètement à la fois euh, ce côté série Z. Ah, il, oui. il, il le revendique même. C'est-à-dire à mélanger tout le, le background de la culture américaine avec ce goût pour un peu l'absurde et le grotesque euh, nippon. Et en même temps, c'est quelqu'un qui, moi, me touche énormément par les thèmes mm. qu'il aborde, et c est c est notamment la mémoire. Et euh, ce personnage-là euh, de flic un peu... Euh, un peu aussi codifié que qu'Iva <rire> Louisine, aussi ballot, aussi euh, tout ce que tu veux, euh, est tenté par euh, cette espèce de, de, de fantôme de sa femme qui voit un peu partout. Mm -hmm. Et ce qui est très, très beau, c'est qu'il va fouiller sa propre mémoire et nous, on va l'aider par le geste. Et euh, le jeu m'intéresse vachement dans cette espèce de nouvelle forme de narration qu'il essaie de trouver avec le corps du joueur. Et il y, mm -hmm. y a quelque chose de très beau, notamment dans les cinématiques euh, qui se déroulent automatiquement. Tu peux aller chercher ouais. des indices qui donne des, euh, des informations sur le des background points. de la personne ouais, du personnage. Et tout. Donc c'est ton geste qui apporte de la narration. Et ça je trouve ça très beau. je ne pas jouer la manette Non non. Même si c'est plus c'est plus <rire> reposant et ça marche un peu mieux. Mais euh, je trouve que on, on est dans un objet expérimental, un peu comme euh, The Vanishing, Vanishing of Ethan Carter qui vient de sortir, mm. ou direster uh, qui sont des, des, des jeux de narration qui mettent en avant le corps du joueur, qui mettent en avant sa façon de marcher, sa façon de se balader, sa façon de regarder aussi. Et là, effectivement, euh, je trouve que c'est à la fois le révélateur et peut-être le champ du signe du Kinect. C'est-à-dire qu'après ça, tu as l'impression que... Euh, ça ne sert plus à rien que faire autre chose.
3: En même temps, bah, <rire> moi, ça me frustre que justement le, le genre aventure, on n'est pas plus profité, oui, parce vrai. que là, on voit oui. que ça, ça fonctionne. D'ailleurs, quand, bah oui, qu quand, quand on quand on parcourt le jeu, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'écriture. Tous les objets, quasiment ouais. tous ceux qui sont activables ont plein de descriptions euh, qui viennent du mental du joueur, et ça, c'est intéressant. Et puis, il y, y a cet univers très très particulier euh, qu'a Soiris, ce rapport à la nourriture, par exemple. Au quotidien, il y a un côté presque chez mou. Mm. Quand on, on, on débute le jeu dans son appartement, on se balade, mm. on a on a un rapport aux objets du quotidien avec des choses qui ne servent à rien. On fait des actions finalement qui ne servent pas à grand-chose, mais, mais qui te donnent une... Mais comme comme quoi, tu disais, comme un rapport quoi, comme au... comme a, comme quoi, comme euh, la nourriture, manger, euh, ouais. regarder, ouais. Ça, euh, regarder les, les, les bouquins, on collectionne ses bouquins, ouais. on, peut, on peut passer un temps fou à, à changer ses fringues, uh -huh. on collectionne ses vêtements, etc. Il mm. y, a, y a vraiment un rapport euh, ouais, au personnage, à son quotidien, et euh, qui, qui, qui est vraiment intéressant, et avec tous ces clichés ouais, du cinéma bis, il faut se rappeler des, des longues déclamations dans, dans des, les et, Pémolitions, f... sur euh, ouais. les making-of, dans les DVD, les longues mais, discussions, ouais. avec toujours ce, ce personnage avec... Euh deux entités en une seule enfin, c'est vraiment intéressant il
4: fait quoi dans la vie en fait, du personnage il est détective et ouais, puis là il, dé ouais.
3: il détecte
2: sur sa propre enquête
3: enfin, ouais, ouais, il voilà, y a ah, tout là, un rapport euh, voilà, <rire> okay. sur, euh, non, sur sa vie à lui il ouais. ouais. faut rajouter que
2: c'est épisodique c'est à dire, ouais. -dire qu'on a ouais. les deux premiers épisodes pour l'instant c'est ça ouais prologue deux épisodes et maintenant on attend la suite 15 euros l'ensemble
3: d'accord pour le moment et puis on attend la suite
0: sur le Xbox Live Arcade merci à tous j'étais très content c'était retour après après deux semaines d'absence. Euh, c'est fini pour les jeux vidéo et la question rituelle assez rapidement à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas vous faites quoi Yann euh, Ça
2: date un peu je vais au cinéma alors autant je, re je recommanderais pas du tout Mommy de Xavier Dolan mais je suis peut-être seul en France. Euh, non, moi ce que j'ai adoré c'est Gone Girl de David Fincher qui euh, sous des atours de, de thriller un peu plan plan euh, voilà euh, une histoire de de, de meurtre au, au sein d'un couple qu'on a vu 15 000 fois et dynamite le, tous les codes par une, une approche très Hitchcockienne et surtout un, un génie visuel mais qui est pas du tout euh, voyant, c'est très, classi très classicisme et, et en même temps ça fait une critique des médias américains
4: par rapport à ça enfin je, je trouvais ça fabuleux, c'est peut-être un des films de l'année pour moi. D'accord, Joël euh, bah, Je suis en train d'écouter un album de en fait j'aime bien le hip-hop qui est de la côte ouest mais pas ce hip-hop genre gangsta rap plutôt ce hip-hop un peu on va dire un peu arty euh, dont euh, je sais pas, Flying Lotus ou Thundercat sont, euh, sont des représentants et là il y a un groupe qui s'appelle euh, Shabazz Places qui a sorti un album qui s'appelle Lise Ma Liz Majesty, enfin donc Lise Majesty en français. Et vraiment c'est du espèce de hip hop très électro, un peu éthéré, avec des euh, avec comment dire des euh, avec des mélodies très accrocheuses. Et moi j'aime énormément. Et puis sinon ah oui j'ai fini The Strain, la série de Strain. Et j'ai beaucoup aimé ce côté très euh, série B, quoi, complètement assumé. Quoi. Donc le The Strain euh, qui a été produit par Del Toro.
0: Patrick. Euh... Bon,
4: entre nous, hein,
3: je peux vous parler de ma dernière lubie en ce moment. Moi, je me revois une, une série télé des années 70 euh, américaine qui, malheureusement, n'est pas sortie en France. D'ailleurs, j'attends une version française. C'est sorti en DVD aux US. Ça s'appelle Logan's Run, euh, l'âge de cristal. Vous avez tous connu ça dans les années 70. Le ah, non, ah, non, non, pas le film, la série télé qui en a été dérivée. Donc, <rire> avec un budget beaucoup moins élevé que <rire> Michael York. Mais euh, non, mais c'est vraiment bien. Il y a une quinzaine d'épisodes, je crois. Il n'y a eu qu'une saison, malheureusement. Et c'est vraiment bien fichu. En fait, on suit ce couple. En fait, dans une société du futur où on ne peut plus vivre après 30 ans, hein, on doit disparaître et euh, ces deux jeunes se coupent, se sauvent et comme ça explorent une, une planète Terre post-apocalyptique où on découvre que plein de civilisations différentes ont, ont survécu, chacun avec leurs propres problèmes et voilà, c'est un long voyage, c'est une belle histoire donc c'est bon, c'est un petit peu daté, c'est du Space opera euh, années 70, mais il y a vraiment un charme, en revanche malheureusement en DVD américain on n'a pas la piste française d'époque on avait un Pierre Arditi à l'époque qui avait doublé euh, donc j'espère qu'un jour <rire> on aura une version française et, et voilà, qui sort sortira euh, donc euh, sous nos contrées et puis sinon il y a le dernier Pascal brutal qui vient de sortir donc ça c'est un peu indispensable voilà en BD toujours euh, bah, moi j'ai pas quand <rire> je joue <rire> je dors je sais. <rire> occupé euh,
0: merci à tous euh, comme j'ai dit on se retrouve dans deux semaines euh, ici même ciao